0: Lisa, du bist wieder da und ich habe dich so sehr vermisst. Es ist einfach, du bist aber mal zwei Wochen weg und das komplette Internet implodiert. Also Julian Bell hat einen Onlyfans-Account angefangen, Bibi und Julienko haben sich getrennt, Kuchen TV wurde gelöscht und hat sich auch getrennt, es, also das Internet hat gebrannt und du warst am Strand und hast mit Tom Cruise Händchen gehalten, wie war kann?
1: wünsche, das wäre so gewesen. Nein, wünsche ich nicht. Also ich habe jetzt, ich habe Tom Cruise Luftlinie so von relativ nahem gesehen und ähm, man, man sieht ihm langsam seine Alter an, was total in Ordnung ist. Aber ähm, ich glaube, ich würde mich doch Richtung jüngere Menschen orientieren. Ähm, und er sich, glaube ich, auch. Ich glaube, ich bin auch mit 33 schon. <lacht> <Er> <lacht> also, ich, <sieht> auch. <lacht> ich glaube, es passt einfach nicht zwischen uns. Nee, also äh, mal ganz ehrlich, ich, ich war zu keinem Zeitpunkt so richtig am Strand. Ich habe halt 14 Tage durchgearbeitet und äh, ich gehe sehr, sehr auf dem Zahnfleisch. Und während ihr, liebe Zuhörenden, diesen Podcast hört am Samstag, werde ich wahrscheinlich noch schlafen. <lacht> 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 Denn das ist das, was ich jetzt tun werde. Also es war wirklich, es, es war extrem anstrengend. Es war auch fast gut dass ich keine Einladung zu fancy Partys bekommen habe. Ich habe mich auch irgendwann nicht mehr darum bemüht, weil ich jeden Abend so müde war, dass ich es nirgendwo mehr geschafft hätte. Außerdem hat sich für mich sehr, sehr schnell herausgestellt, dass ich ähm, zu unattraktiv und zu arm für diese Veranstaltung und vielleicht auch alle Veranstaltungen, die am Rande dieses Festivals stattgefunden haben, äh, bin. Das, äh, das hat sehr an meinem Ego und oh an meiner Psyche gekratzt. Aber ich habe unter anderem einen Film gesehen aus der Perspektive eines Esels. Und ähm, der hat mich sehr glücklich gemacht, vor allem, weil der dann bei der äh, der Preisverleihung am Ende von Cannes, da wird ja so die goldene Palme und noch so ein paar andere Preise verliehen. Und da hat der Eselfilm EO äh, den dritten Platz gemacht. Und der Regisseur hat seine Dankesrede damit begonnen, dass er namentlich allen sechs Eseln gedankt hat, die die Eselhauptrolle gespielt haben. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Aber was mich natürlich nicht glücklich gemacht hat, war, dass ich halt parallel die ganze Zeit wie eine Irre äh, bei Instagram und Twitter immer abwechselnd abgehangen habe und versucht habe herauszufinden, was zur Hölle bei Bibi und Julienko passiert ist. Weil das habe ich sehr traurig gemacht, dass es halt wirklich so war, dass kaum war ich nicht da die richtig spannenden Sachen passieren. Als hätten sie nur drauf gewartet, Robin, weißt du? Die hören unseren ja, Podcast und dachten sich so, jetzt jetzt machen was. jetzt machen wir öffentlich. Was ist, was ist deine Meinung zu den beiden, zu der Trennung? Oh, ich bin so hin und her gerissen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein soziales Experiment ist. Nee. Weil dann glaube, hätten die sich halt richtig Restart gefickt. So also das ist halt so ja. die Art und Weise, wie die Öffentlichkeit ja auch auf Bibi jetzt reagiert und dass sie da jetzt offensichtlich so die Böse ist und so. Die hätten ja niemals irgendwas gemacht, womit sie die wertvollere von beiden Marken quasi kaputt machen. Das klingt jetzt zynisch. Aber ähm, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die haben sich wirklich getrennt. Und ich glaube, beide wissen nicht so richtig, wie man richtig mit sowas umgeht. In dieser offenen, eigentlich reden wir mit euch über alles Influencer-Art. Mhm. Weil die ja seit tausend Jahren zusammen sind. Und ich auch gar nicht, weiß, ob die davor Vielleicht hätte ich öfter den Klassen-Podcast hören sollen, vielleicht habt ihr es da mal gesagt, aber ich glaube, das war ja auch für beide jeweils so die richtig ernste, richtige erste ja, große Beziehung. sind ja Beziehung seit der Schule so. zusammen,
0: auf jeden Fall, ja, ja. Voll,
1: und und wenn du dann quasi so mit der Person deines Lebens irgendwie Schluss machst oder das auseinandergeht und dann seid ihr aber leider als Paar auch noch sehr, sehr bekannt oder müsst ihr euch dazu verhalten? Also ich, ich finde gerade mhm. die Dynamik sehr interessant, dass man bei Bibi so das Gefühl hat, für sie ist es gerade vielleicht so ein bisschen Befreiung. Julienko trägt jetzt diesen sehr ernsten Bart und ist immer so sehr sad und nachdenklich. <lacht> ähm, Aber
0: finde ich gut, dass du das auch so wahrnimmst, dass das nicht nur bei mir so ankommt.
1: Nee, also ich, weißt du, die Sache ist, ich folge auch beiden, glaube ich, nicht bei, ich, äh, ich, bei ich Instagram. Folge jetzt deswegen. Aber ich, ich, ich gucke einmal beobachten. am Tag bei Julienko auf der Insta-Seite vorbei. Ich gebe, na, ich gebe händisch seinen Namen <lacht> in die Suchleiste bei Instagram ein, um zu gucken, wie traurig Julienko heute ist. So, Ich, ich äh, leide ich leide mit
0: ihm. Na gut, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu den Nesterschwestern. Wir, das sind Lisa Ludwig, Journalistin, und ich, Robin Blase, YouTuber. Und wir reden hier jeden Samstag für euch über die Dinge, die in der letzten Woche im Internet passiert sind, damit ihr euch den ganzen Scheiß nicht angucken müsst. Und wir haben eine Menge Themen für euch. Unter anderem ist der Amber Heard und Johnny Depp Prozess geendet. Es gibt ein Urteil der Jury. Fritz Meinecke wurde auch verurteilt für 60.000 Euro zu einer Geldstrafe. Sido bringt Grillprodukte bei Kaufland raus. Das Korrektiv hat noch mehr aufgedeckt, was beim Klimans dann so alles hinter den Kulissen passiert. Ein Großer Kanal, Sliwiki-Show, kennen manche von euch vielleicht, da gibt es Stress mit dem Synchronsprecher. Und dann haben wir noch so ein paar lustige Internetgeschichten, unter anderem, dass man in Schweden nichts zu essen kriegt. Das hat das Internet letzte Woche extrem bewegt, diese Information. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für Scalable Capital. Das ist der Broker, den ich selber nutze, um zu investieren. Jetzt schon seit einem Jahr, habt ihr vielleicht auch schon auf Instagram gesehen, es gibt da eine riesige Auswahl an Aktien und ETFs und auch anderen Finanzprodukten. Und das Besondere für mich sind aber die Sparpläne. Man kann solche Sparpläne schon ab einem Euro einrichten und dann werden die gebührenfrei ausgeführt. Man kann das dann auch noch flexibel anpassen, also wenn man sagt, ich möchte jetzt mehr investieren oder auch weniger oder weniger häufig. Ich spare zum Beispiel jetzt, wie gesagt, schon seit einem Jahr monatlich in einen ETF, aber habe das zum Beispiel inzwischen von Scalable Capital auch anpassen lassen, dass es inflationsbedingt die Sparrate erhöht. Also das ist eine von den Optionen, die man da hat, finde ich super. Ich habe auch den Prime Broker, das ist so eine Trading Flatrate, die kann man buchen, um dann abseits vom Sparplan auch Aktien ohne Ordergebühren handeln zu können. Oder falls ihr euch um gar nichts kümmern wollt, also sagt, hey, ich weiß nicht mal, was für einen ETF ich auswählen soll beim Sparplan oder was für eine Aktie, dann gibt es auch die digitale Vermögensverwaltung. Und da wählt man dann einfach aus, wie viel man sparen will, was einem wichtig ist, zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Trends oder Value Investing, wenn man das wie Warren Buffett machen will oder Rohstoffe oder Gold und so weiter und gibt Infos zu sich und seiner Risikofreudigkeit an und dann übernehmen die das für einen. Falls ihr jetzt Lust habt, aktuell gibt es eine Aktion, dass alle Neukunden und Kundinnen drei Monate lang den Prime Broker kostenlos testen können und... Wenn ihr das macht und mindestens einen Trade ausführt, könnt ihr eine kostenlose Aktie bekommen. Entweder von Tesla, von Apple, von Zalando oder auch aus einem nachhaltigen ETF. Alle Teilnahmebedingungen sind auch nochmal in den Shownotes. Äh, falls ihr nicht investiert bisher, wirklich, also und die finanziellen Möglichkeiten habt das auch zu tun, aber das geht wie gesagt schon ab einem Euro im Monat. Einfach nur um Erfahrung zu sammeln. Wir müssen alle irgendwie Geld sparen und am besten auch was zurücklegen für die Rente oder irgendwann später, wenn irgendwann was ist. Also ich nutze es wie gesagt selber aus genau diesem Grund. Äh, Scalable Capital gibt es im Web oder als App. Ladet euch am besten die App runter. Link ist in den Shownotes und bei der Anmeldung braucht ihr dann einen Personalausweis und eine Steuer-ID-Nummer und wenn ihr die App öffnet, dann sind da immer 1000 Euro eingestellt, aber man kann das wie gesagt auf eine beliebige Summe setzen und das geht halt bis runter zu einem Euro und wie gesagt, ich nutze es selber. Ich kann es nur empfehlen. Link ist wie gesagt in den Shownotes. Es gibt, glaube ich, wenig Themen, die die letzten mehrere Wochen Das habe ich auch noch nie so wirklich mitbekommen, dass so ein Gerichtsprozess so wirklich übers Internet ausgetragen wird und komplett gelivestreamt wird. Da hatten wir ja mal kurz drüber gesprochen, dass irgendwie dieser, dieser Gerichtsprozess von Amber Heard und Johnny Depp Hunderttausende von Views als Livestream hat. Also das war wirklich so Reality-TV-Unterhaltung für viele Menschen über einen sehr langen Zeitraum. Jetzt ist er aber vorbei und es gab ein Urteil und Amber Heard hat, kann man so sagen, glaube ich, diesen Prozess verloren. Sie muss Johnny Depp 15 Millionen Dollar zahlen, stand jetzt. Und er muss ihr aber auch was zahlen. Also
1: sie muss ihm 10 Millionen und ein bisschen über 300.000 ja, genau, Dollar nämlich, zahlen. Ja genau, also
0: die Jury hat irgendwie 5 Millionen gesagt, aber es gibt so ein Limit für diesen, für diesen Schaden. Der ist, glaube ich, bei 350.000, genau. Also aber ist immer ein bisschen weird. Ist also trotzdem viel Geld, ja. Ja, ja, ja. Und auch Geld, was sie glaube ich nicht hat, weil Amber Heard ist bei weitem nicht so erfolgreich äh, wie, wie Johnny Depp einfach äh, vorher gewesen. Also sie war in Aquaman 2 und die hat ein paar andere Rollen auch vorher noch gehabt, aber jetzt nicht die Rollen, die einem 10 Millionen Dollar einfach so einbringen, dass man dann Cash auf der Tasche hat. So.
1: Also äh, ihre Anwältin hat sich bereit bereits dazu geäußert, dass sie dieses Geld definitiv nicht hat. Die Sache ist, dass, ähm, ich weiß nicht, ob du den Artikel gesehen hattest, der ist glaube ich von 2018 und das ist jetzt auch noch mal rumgegangen bei vom Rolling Stone. Da hat ein Journalist äh, damals zu einem anderen Gerichtsfall, wo Johnny Depp sich mit seinen Finanzberatern überworfen hatte oder so. Genau, ähm, ich glaube, Johnny, Johnny Depp hat in auch mal den England sucht. Ne? Und genau, und, ja. und ich, ich glaube, Johnny Depp hätte, wenn Johnny Depp quasi eine zweistellige Millionensumme hätte zahlen müssen, dann wäre ihm das, glaube ich, kann ich mir vorstellen, ähm, auch nicht unbedingt so einfach möglich Nee, also gewesen. ich erinnere mich an diesen
0: Artikel. War das nicht so, dass er auch irgendwie mehrere hunderttausend Euro pro Monat für Wein ausgegeben hat oder irgendwie sowas. Da war irgendwie so ein, so ein Teil drin. Wie kann das
1: sein? Also er hat irgendwie so richtig verrückte Ausgaben. Es gab ne? vor allem zu dieser Weinsache, ich habe einen Text gestern Abend nochmal gelesen, ähm, also in diesem in diesem damaligen, in dieser damaligen Auseinandersetzung mit seinen Finanzberatern war so von 30.000, glaube ich, pro Monat ah ja, okay, die Rede, ja. aber wo aber er gesagt hat, es ist viel, das viel mehr. Gut. Nee, wo er auch schon gesagt <lacht> hat, nee, nee, es ist mehr, aber das Beste war, das quasi in dieser Anklageschrift oder in der Verteidigungsschrift, ich weiß gar nicht mal, wer Darwin verklagt hatte, quasi einer der Finanzberater äh, sich dazu so geäußert hatte, dass er meinte, es ist keine Geldanlage, wenn man den Wein direkt trinkt, nachdem man ihn gekauft hat. <lacht> Und das, da habe ich mich so ein bisschen mit angesprochen <lacht> 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 ähm, Ja, aber Lisa, also, es ist im Lisa Endeffekt die, die Summen. Wein. Das ist, äh, <lacht> ich ist meine, gut. das sind natürlich für uns so, dass jetzt, für uns sind das schon absurd hohe Summen die da jetzt so ausgehandelt wurden. Ursprünglich wollte Johnny Depp, glaube ich, 50 Millionen von Amber Heard. Und Amber Heard hat ihn dann gegenverklagt um 100 Millionen. Und ich glaube, das, das ist dann auch so ein Punkt, wo man einfach nur noch die höhere Zahl sagt. Ja, äh. Aber wo niemand realistisch davon ausgeht, dass irgendjemand von den Beteiligten das tatsächlich zahlt. Also insgesamt muss man zu diesem Prozess sagen, also
0: das war sicherlich für viele Menschen sehr unterhaltsam, aber war auch extrem eklig irgendwie, ne, also auch also super persönlich natürlich, weil auch extrem viel offengelegt wurde und weil das, was eigentlich in dem Prozess rausgekommen ist, ähm, also es gibt ganz viele sehr, sehr laute Leute, die ähm, keine Ahnung, Justice for Johnny Depp und riesen viele, riesen viele Johnny Depp-Fans, die ihn feiern und äh, Amber Heard irgendwie verteufeln, aber da ist halt schon auch rausgekommen in dem Prozess, dass Johnny Depp jetzt auch nicht unbedingt so ein cooler Typ ist, ne? also das ist schon sehr viel an die Öffentlichkeit gekommen und worum es in dem Prozess ja eigentlich ging, war eine Verleumdungsklage. Also das ist so ein bisschen das, was, was, was mich extrem irritiert. Johnny Depp sagt, sie hätte ihn verleumdet, indem sie einen Artikel geschrieben hat, in der Washington Post war es, glaube ich, wo sie einfach nur, ohne seinen Namen zu erwähnen, meinte, sie ist auch ein Opfer. Oder ich glaube nicht mal Opfer, sondern irgendwie nur ein Gesicht häuslicher Gewalt geworden. Die Jury hat aber beiden ja recht gegeben, also weil auch Johnny Depp gehört hört, was zahlen muss, das heißt die Jury hat quasi entschieden ja, es stimmt dass Johnny Depp häusliche Gewalt oder dass irgendwas mit häuslicher Gewalt in der Beziehung vorgekommen ist aber sie hat ihn trotzdem damit verleumdet, dass sie darüber gesprochen hat
1: ähm, ich, ich muss sagen, ich bin sehr deswegen will ich über das Thema eigentlich auch nicht sprechen, ich, ich fand das unfassbar toxisch und furchtbar ja. wie mit diesem Prozess umgegangen wird weil, also, weißt du so, ich habe da auch mal reingehört und das sind halt ganz, ganz furchtbare Geschichten, ganz furchtbare traumatische Sachen, die da so aufgerollt wurden mhm. und auch, ne? Auch abseits von häuslicher Gewalt einfach furchtbare Situationen, was jetzt so Drogen und Alkoholabhängigkeit angeht. Ne? Also, das ist halt ja, kein ja, ja. Spaß. Es hat mich wirklich auch fertig gemacht, dass immer, wenn ich Instagram geöffnet habe oder TikTok geöffnet habe, echt irgendwie so witt, in Anführungszeichen witzige kurze Videos von Johnnys witzigsten Reaktionen auf eine furchtbare Schilderung von mutmaßlicher häuslicher Gewalt oder so gezeigt wurde. Mhm. Ne? Und das ja. ist einfach, mit sowas kann ich ganz, ganz schlecht umgehen. Und ich habe jetzt auch sowohl Amber Heard als auch Johnny Depp, aber auch das 9-Euro-Ticket von der Deutschen Bahn bei Twitter gemutet, <lacht> weil ich einfach so, ich kann mir das nicht mehr, das Sylt nicht mehr ist unter den geblockten, ich, also Blottern ich finde das ganz Lisa. schlimm, weil ich glaube, ne, unabhängig jetzt mal von Amber Heard, unabhängig von Johnny Depp, was ja im Endeffekt gemacht wurde, war oder womit ein Exempel jetzt irgendwie statuiert wurde mit diesem Prozess, ist ja, das. Wenn jemand sagt, ich öffentlich, ich wurde Opfer von häuslicher Gewalt, ohne den Namen des mutmaßlichen Täters zu nennen, kann der mutmaßliche Täter, der sich davon angesprochen fühlt, trotzdem das Opfer zum Schweigen bringen. Indem er es vor Gericht zerrt. Das mutmaßliche Opfer zum Schweigen bringen. Ne? Also wie gesagt, ja, ja. niemand von uns war dabei und so weiter und so fort. Und meine meiner eigenen Meinung zu muss ich jetzt nicht öffentlich hier kundtun, weil ich auch keine Lust auf die Reaktion habe. Alles ist sehr anstrengend. Das ist halt ein Grund, dass ich diese Worte mute. Aber ich glaube, was halt jetzt schlussendlich dabei rauskommt, kann halt so ein ekliges, gefährliches Exempel statuieren. Und ja, ähm, ja, ja. ich verstehe, wie auch du nicht so richtig, wie es einerseits sein kann, dass die Jury sagt, hey, der Anwalt von Johnny Depp hat gesagt, dass äh, Amber Heard sich diese Schilderung ausdenkt, sie, dass sie sich die häusliche Gewalt ausdenkt. Und die Jury sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, das ist Verleumdung, das stimmt nicht. <lacht> deswegen kriegt Amber Heard zwei Millionen, aber dass dann eben andererseits auch das wieder so behandelt wird, das hätte sie sich eben doch ausgedacht und das hätte sie Johnny Depp verleumdet, das hätte sie seine Karriere damit kaputt gemacht, obwohl sie ihn im ersten Schritt nicht mal namentlich mm, yeah. benannt hat und das ist für mich so ein bisschen undurchsichtig, es war wohl auch so, dass ähm, dass die Jury nicht isoliert war von der Öffentlichkeit, was ansonsten wohl stellenweise möglich ist, wenn es Fälle sind, die so ein unfassbares großes Medienaufkommen drumherum haben. Also ich meine, ich kann mir keine Welt vorstellen, in der die Jurymitglieder eben nicht auch, selbst wenn sie nicht explizit danach gesucht haben, über irgendwelche Posts zu dem Thema oder News zu dem ja, Thema ja. gestoßen sind, weil ich habe explizit nicht danach gesucht und es ist komplett über mich hereingebrochen. Ja, ja. Ich, ich glaube dieser, ich, ich glaube diese diese ganze Sache. Ähm, also das, ich, ich finde das einfach schrecklich. Ich, ich finde das schrecklich. Ich glaube, dass das weder männlichen noch weiblichen Opfern von häuslicher Gewalt in Zukunft in irgendeiner Art und Weise hilft. Ich glaube, dass ein gefährliches Exempel statuiert wurde. Ich glaube, dass äh, beide ich beteiligten. Ich glaube, auch, dass es den beiden nicht hilft. Ja, gra wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dass das einfach so diese diese Art von Intim Informationen, die da auch beidseitig an die Öffentlichkeit gezerrt wurden dadurch, die offengelegt werden mussten dadurch, ich glaube nicht, dass die irgendjemandem helfen. Auch wenn es jetzt so aussieht, dass hätte Johnny Depp die Öffentlichkeit auf seiner Seite oder viele auf seiner Seite, ähm, ne, hat man trotzdem auch einfach Dinge gesehen, wie Textnachrichten an Schauspielkollegen mhm. und so. Ähm, wo sie sich sicherlich der ein oder andere Blockbuster-Studio-Boss oder die ein oder andere Blockbuster-Studio-Bossin fragen wird, okay, Gut, Öffentlichkeit mag ihn wieder zu großen Teilen, aber wollen wir uns wirklich jemanden ans Franchise ranbinden, der einem Schauspielkollegen schreibt, dass er seine zum damaligen Zeitpunkt noch Partnerin verbrennen und deren verbrannte Leiche ficken möchte. So. Und ja, ich, glaube, auch,
0: also ich dachte auch die ganze Zeit, das über Paul Bettany, der diese Nachrichten, glaube ich, bekommen hat. Also ja. Vision im Marvel Universe. Was ist mit dem? Also auch <lacht> der hat diese ganzen Nachrichten bekommen. Ein bisschen auch ein bisschen weird. Ist man in so einem Gerichtsprozess drin. Äh, auch für alle Öffentlichkeit zu sehen, was, was, man, was er so geschrieben bekommt und vielleicht auch teilweise zurückschreibt. Ähm, also ich, ich bin, bin sehr gespannt, was mit den Karrieren von den beiden passiert. und ne, Also weil Johnny Depp, wie gesagt, war vorher schon pleite. Sie hat nicht viel Geld, offensichtlich. Ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in der Zeit Jobs bekommen, aber...
1: Ich, ich kann dir sagen, wo Johnny Depp jetzt Geld verdient? Ich bin gerade durch Zufall drüber gestoßen. Pass auf. Ein NFT. Ja. <lacht> Wirklich? Ja. <lacht> Er mintet äh, NFTs, die er vorher selbst gemalt hat, unter oh. dem Titel Never Fear Truth. Oh,
0: oh nein. Aber, aber du weißt ganz genau, dass von diesen Hardcore-Fans einige dabei sind, die, die sofort sich reinziehen und äh, ihm das Geld in die Tasche stecken.
1: Ja, ja, natürlich. natürlich. Aber das, ich, ich, wollte, wie gesagt, ich wollte da jetzt gar keine Wertigkeit <lacht> reinbringen. Ich behalte oh. die Wertigkeit oh innerlich für mich. Aber äh, das nur so als Info darüber. Ich glaube, damit verdient er jetzt einfach so ein bisschen ähm, ja, ja. Geld. Also er malt sein eigenes Gesicht. Warte hier, Heath Ledger, El <lacht> äh, oh
0: Nein. Oh nein. Aber wow, also auch da wieder. Shoutout an die NFT-Community. Das hilft nicht, dass man NFTs ernster nimmt. So, wenn man das Gefühl hat, jeder, der irgendwie gerade so ein bisschen Dreck am Stecken hat, kann sich damit. Freiheit erkaufen. Das ist ein bisschen weird. So, ich liebe auch die, die, die ich, ich
1: finde, es hat auch so rebellische Teenager-Vibes, diese NFTs. Ähm, das ja. hätte ich als 14-Jährige richtig geil gefunden, so von wegen keep moving forward, question everything. Also ich kann die Schrift gerade schlecht lesen, aber es hat auch so ein bisschen, die Schrift sieht so ein bisschen aus wie so hier Joker aus uh, The Dark Knight. Äh, es ist es ist spannend. Es ist ganz spannend. <lacht> ich bin gespannt, was sowohl ähm, sowohl Amber hört die ja davor schon nicht so die ganz große Karriere hatte, was da passiert und ja, auch ja. was mit Johnny Depp passiert. Ich glaube, auch die Fans werden, auch seine Fans werden nach der ersten großen Begeisterung vielleicht ja, ja. irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sich denken, vielleicht war es auch für ihn keine gute Idee, das so anzustreben und das so in die Öffentlichkeit zu zerren. Wir werden es sehen. Ich möchte nie mehr darüber sprechen, was ich ganz ehrlich sagen. Gut,
0: dann reden wir noch über eine andere Geldstrafe und zwar Fritz <lacht> ja. Meinecke, der hoch also wirklich hochgeschätzte äh, YouTube-Kollege letztes Jahr extrem durch die Decke gegangen, vor allem durch Seven vs Wild, ähm, bekannt dafür, dass er so Survival-Content macht. Und Fritz Meineke ist jetzt für 60.000 Euro hat er eine Geldstrafe reingedrückt bekommen, weil er letztes Jahr, es ist glaube ich fast genau ein Jahr her, ein illegales Straßenrennen, also an einem illegalen Straßenrennen teilgenommen hat, wobei ich die Definition von illegalem Straßenrennen, ich habe bei wenn ich an illegales Straßenrennen denke dann denke ich an so, weißt du, verlassene Straße, ganz viele Autos, aufgetunte Autos, die so im Kreis stehen und eine riesige Party, so Fast and Furious mäßig, weißt du, und dann ist da so eine leicht bekleidete Frau mit so zwei Flairs in der Hand und zählt runter und sagt, go, und dann rasen die zwei Autos los, weißt du, so, da, da, das, das denke ich an illegales Straßenrennen, denke. Was hier wohl aber passiert ist angeblich, ist, Fritz Meinig und ein anderer YouTube-Kollege, den ich nicht kannte, der hat, glaube ich, 100 20.000 Abos. Nick, Der ist doch auch voll der große Streamer bei Twitch. Ist das, ist das der Nick? Ja, der Herr, ich, ich glaube. Herr, ich hier nur, der wird hier in dem Artikel nicht lesen, nur als Niklas G bezeichnen. Ist das quasi Nebel? Nebel also es Nebel. gibt
1: so ein TikTok quasi, das, das ich gesehen habe. Ich habe nur das TikTok gesehen, nicht den Artikel gelesen. TikTok von legally.kev, der das zusammenfasst und der spricht von Nick quasi, dass es dieser Nick gewesen oh, ja. sein soll.
0: Ja, okay. Also ich, ich habe den Namen auf jeden Fall schon mal gehört. Ich habe, glaube ich, aber noch nie von ihm was gesehen. Was hier als Straßenrennen ist, ich meine, das, das ist natürlich ein Rennen. zwar Autos versuchen, schneller zu fahren als das jeweils andere Auto. Aber äh, was, es war wohl ein Überholmanöver, so wird das zumindest dargestellt, wo zwei versucht hat, den Nick zu überholen. Und dann haben beide halt beschleunigt. Und das klingt aber jetzt so, zum, auch wie es geschildert wird in allen Artikeln, die ich dazu gefunden habe, nicht so, als wären die jetzt über einen Kilometer Schnell nebeneinander hergefahren, sondern als wäre das ein relativ kurzer Zeitpunkt gewesen. Was aber auch daran liegen kann, dass sie das direkt vor einem Polizisten gemacht haben und der sie dann sofort
1: <lacht> rausgezogen hat. Ähm, vielleicht liegt das daran. Das wäre Winddiesel niemals passiert.
0: Ja, ja, ja. Es wurde auch wohl gefilmt und die haben das dann auch gepostet. Das, das hat wohl auch mit das Gericht nicht gerade happy gemacht. Plus, Fritz Meinecke war bei dem Gerichtsprozess nicht dabei. Nick muss nur knapp über 3000 Euro zahlen und Fritz Meinecke 60.000. Ich frage mich, warum das ist. Also. Liegt das daran, haben die das irgendwie an seinem Gehalt und seinem Geld festgemacht, dass sie dass sie sagen, okay, die, die, die Strafe ist höher?
1: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn er quasi ähm, innenstädtisch oder so ne, überholt aber sind hat. sind ja beide an derselben
0: Stelle gefahren? oder eher weil er Ja, aber wenn ist. dieser nie,
1: also so für mich klang es jetzt so, als hätte dieser Fritz Meinecke überholt, ja. Und damit gefährdet er natürlich andere Verkehrsteilnehmer viel, viel mehr, wenn er gleiche Geschwindigkeit neben einem anderen Auto, aber eben auf der Gegenspur fährt, als wenn die Person auf der richtigen Spur ein bisschen schneller fährt. Deswegen ja. kann ich mir, ich, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das damit auch zusammenhängt. Ne? Weil er war ja auf der Gegenspur, um zu überholen. Und anstatt dann zu merken, so okay, der andere lässt mich jetzt nicht vorbei und dann sich zurückfallen zu lassen und wieder auf die richtige Spur, sich eben dann hinter dieses andere Auto einzuordnen, ähm, hat er ja anscheinend auch aufs Gas getreten und dann sind die ein Stück parallel nebeneinander hergefahren. Also ähm, er hat da die, er war da die größere Gefahr. Ja, okay. Kann ich mir vorstellen, dass es damit, aber ich kenne mich da jetzt auch bei Verkehrsrecht nicht so aus. Schreibt gerne in Subreddit, wenn ihr da, <lacht> wenn ihr da tiefer drin steckt.
0: Was ich so spannend finde, ist, dass ist das meiner Meinung nach die höchste Strafe ist von irgendeinem YouTuber, von dem ich je gehört habe. Also es erinnert mich jetzt ein bisschen an dieses JP Performance 142 km/h innerorts. Ich glaube, da hat er nur 1200 Euro zahlen müssen und drei Monate Fahrverbot gehabt wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe das gerade auch nochmal gegoogelt, das ist zumindest das, was hier auch auftaucht. Weiß ich nicht, ob das am Ende das war, was am Ende übrig blieb, aber und, und es gab ja auch mal so Fälle, wo, keine Ahnung, wegen Schleichwerbung YouTuber irgendwie zahlen musste, ich glaube Flying Ufo oder so, da waren mal, glaube ich, auch mehrere 10.000 Euro im Raum, aber also 60.000 Euro, das ist auch echt eine krasse Menge Geld. Also hoffe, Hoff, Fritz Meinecke hat gut zurückgelegt von Seven vs. Wild. Ähm, und, muss ich auch ehrlich sagen, das ist schon wieder so ein Ding, wo so dieses, ne, also er, er, er leugnet das ja, also er sagt, wir ähm, wollten einfach nur überholen und dann hat der, ist der andere halt auch schneller gefahren. Nur komisch, dass das halt auch ein anderer YouTuber war, ne? Also schon Zufall. Es gibt aber so, so viele so Sachen, wo ich immer denke, so dieses, dieses Saubermann-Image, so wie bei Finn Klima mit den Masken oder sowas, wo das noch ein bisschen krasser ist, finde ich. Obwohl, weiß ich nicht, beim Autorennen gefährdest du auch Menschenleben. Ja, also, weiß ich nicht. Irgendwie irgendwie äh, finde ich das so seltsam. Weil, weißt du, wie viele Menschen kennst du, so in deinem Umfeld, die nicht YouTuber sind? Die... Der Großteil. Die <lacht> Geldstrafen bekommen haben und oder irgendwelche, irgendwelche Gerichtsverfahren haben, dauernd. Und mir fallen aber sofort irgendwie 20 YouTuber ein, die ich kenne, die irgendwie... Vor Gericht standen schon.
1: Also ich glaube, ich kenne einfach generell, seitdem ich auch nicht mehr so im deutschrap bereich unterwegs bin, kenne ich generell weniger Leute, die <lacht> weniger äh, juristische Probleme <lacht> haben. Ähm, und ich habe jetzt auch nicht so viele YouTuber-Freunde. Eigentlich Was? So gut. Nee, aber das, genau das meine ich. Also ich, ich,
0: ich, ich kenne, glaube ich, also jetzt wenn ich Leute, die nicht YouTuber sind, in meinem Freundeskreis, kenne ich, glaube ich, niemanden, der jetzt mal irgendwie vor Gericht stand, soweit ich, also weiß man nicht, vielleicht redet man da auch nicht so wirklich drüber, wenn man das tat, aber, aber wenn ich an die YouTube-Community denke, ich kenne so viele Fälle, also jetzt JP Performance, Fritz Meinecke, ähm, ne, dann hast du solche Leute wie, wie ArpoRed und äh, ne, also es gibt so viele, viele, viele Stories von Leuten, die eben wie solche, solche rechtlichen Probleme hatten oder auch andersrum, dann ne, hatten diese Insolvenz von Kupfergrün und so irgendwie mit, mit krassem Betrug und Insolvenz und bla bla bla, also Woran liegt das? Liegt das daran, weil die, weil die einfach mehr Geld haben? Liegt das daran, dass die alle zu jung berühmt geworden sind und jetzt wildes Leben leben?
1: Ähm, ich glaube, die haben einfach mehr Zeit und mehr Geld. Ich glaube, reiche Menschen sehen sich oft über dem Gesetz. <lacht> ich sage jetzt, sag jetzt einfach irgendwas. <lacht> so super unqualifiziert aus dem Nichts. Reiche Menschen glauben, sie stehen über dem Gesetz.
0: Das, das kann sein. Aber ist, ist Fritz Meinke so reich? ist bestimmt nicht arm. Ich glaube, ich glaub, er hat mehr Geld als ich. Ja, ich glaube auch, er hat mehr Geld als ich.
1: Das würde ich auch sagen. Aber seit glaube ich, Euro. dass jeder Mensch auf der ganzen Welt mehr Geld ja. hat als ich. Und ich weiß, dass es nicht stimmt. <lacht> Denn ich, ich ich bin glücklicherweise solide Mittelschicht und alles gut. Ich will mich überhaupt nicht beschweren. Aber ich bin mir sehr sicher, dass Fritz Meinecke mehr Geld hat als ich. Ähm, definitiv ein schnelleres ha Auto hat als ich, weil ich besitze kein Auto. Und deswegen vielleicht glaubt so, er ist Vin Diesel von Köln. Und ähm, <lacht> Gegen wen würdest du vielleicht Abschluss, keine Abschlussfrage zu dem Thema? Warst du jemals begeistert von so, du hat, hattest schon Fast and Furious angesprochen, die <lacht> Autos. Fandest du das jemals für dich persönlich faszinierend? Zu irgendeinem Zeitpunkt, als Teenager oder so? Zu dem
0: Zeitpunkt, als Need for Speed Underground 2 rausgekommen ist, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Same. Das war auch ja. das letzte gute
0: Rennspiel, das ich, also. Meine persönliche Meinung gibt Ja, absolut. Das ich habe das, ich, ich ja. hab
1: das zu Weihnachten gekriegt und äh, wochenlang nichts anderes gemacht, als Need for Speed Underground zu spielen. Ähm, schön hier der Nissan, 350 Z oder so angefahren. Ja, das war sehr schön. Denke ich heute noch auf. Das sollte Fritz Meinecke ein
0: Autorennspiel rausbringen als Merchandise. So wie Sido. Sido hat jetzt ein Influencer-Produkt rausgebracht. Und zwar ein Influencer-Produkt. Also man kann es wirklich Influencer-Produkt nennen, also alle machen ja jetzt aktuell gerade Produkte. Ähm, Kollega hat jetzt ein Wasser rausgebracht, ein eigenes was? Wasser. Es gibt, es gibt jetzt ein Kollege wasser Weißt du, weil alle anderen haben Eistee oder Alkohol oder sowas. Aber Kollega Kollege ist Alpha, der bringt ein Wasser raus.
1: <lacht> Mit Geschmack. Mit ausschließlich feinsten Bio-Zutaten? Ja, was soll denn sonst ein Wasser drin sein? <lacht> mein Wasser ist
0: Bio, Leute.
1: Ja, es gibt, es gibt jetzt ein Kollege Wasser.
0: Und, äh, aber es gibt jetzt auch in Sido Fleisch. Du kannst jetzt von Sido bei Kaufland Fleisch kaufen. Das Sido-beste Grillfleisch. Also langsam habe ich das Gefühl, der Industrie geht ein bisschen die Idee aus. So. <lacht> wir bringen, Was können wir noch mit Rappern machen? Äh, äh, Wasser und Steaks. Da, da geht es auf jeden Fall weiter. Was mag die Zielgruppe? Die, trink, die trinken Wasser und die essen Fleisch. <lacht> das ist so seltsam. Vor allem Fleisch. Das ist so, so das ist komplett Unvogue. So, ich glaube, es Fleisch gibt eine Gegenbewegung.
1: Ich glaube, es gibt jetzt langsam, also das ist dann so dieses. Es steht immer noch das Angebot, dass
0: wir gute vegane äh, Salamis rausbringen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Habe ich länger nicht mehr dran gedacht. Ich finde, das, das sollte ganz oben auf unsere zukünftige Business-Ventures-Liste direkt unter die Idee, über die wir sehr lange nicht mehr gesprochen haben, Robin... Dass wir mal so einen größeren Livestream machen, die wir von einem, <lacht> den wir von einem Wein- und Käsehersteller sponsern lassen.
0: Das, das Angebot steht auch immer noch. Ich habe denen lange nicht mehr geantwortet, aber an dieser Stelle, wenn die noch Du zu musst haben, deine vielleicht...
1: Chancen ergreifen. Ich bin mir ja. sicher, es gibt ein Johnny Depp NFT, wo das so drauf gemalt ist von ihm auch. Also als Spruch. Ja, vielleicht, müssen
0: wir doch, vielleicht müssen wir doch eine Liveshow machen. Jetzt, jetzt, wo Corona so irgendwie gefühlt bei allen aus den Köpfen verschwunden ist, machen wir jetzt doch eine live gesponsert von Käse und Wein. Und für alle, die kommen, gibt es Käse und Wein.
1: <lacht> das ist <eine> große Überraschung. <lacht> aber wir laden nur Leute ein, die äh, Laktoseintolerant sind und nicht <lacht> trinken. Ja, das wird toll.
0: Aber ich, also ich hätte schon echt Bock ein Influencer Produkt rauszubringen, aber ich weiß wirklich nicht was und was ich so spannend finde, ist, das wissen vielleicht Leute auch nicht, aber diese, diese ganzen Influencer Produkte, die mit Kaufland zusammen entstehen, soweit ich weiß, kommen die alle aus, die, aus einer Agentur. Eine Agentur, die, deren Job es ist, Produkte mit Influencern zusammenzuentwickeln. Und das finde ich, ehrlich gesagt, als Businessmodell gar nicht so eine dumme Idee. Äh, ich finde das, find das sehr smart. Aber ich finde, da geht noch was. Ich will kein Grillfleisch. Ich möchte gerne mit Rügenwalder kooperieren oder sowas und vegane Sachen rauswirken. <lacht> Meldet euch.
1: Bei ich da. muss beim Thema Sido und Fleisch immer dran denken, dass der früher ja mal mit... Ähm lang ihrem langjährigen Kollegen von ihm, äh, zusammen gewohnt hat auch. Und dass sie sehr wenig Geld hatten und auch sehr wenig zu essen hatten und sich dann so, weiß ich nicht, so ihre ihre leeren Pizzakartons auch so sehr lange in der Wohnung lagen und so. Und äh, die waren damals auch noch so super Hager und haben gestruggelt und Beats auf der Playstation gemacht und so. Das, das ist so ein bisschen so, weiß ich nicht. Ich bin sehr es fällt mir sehr schwer, Sido in seiner neuen Influencer-Persönlichkeit ja, ja. vollumfänglich zu begreifen, weil er das für mich nicht ist. Aber ich bin gerade auch wieder sehr auch so sehr alter, also alter, vergess alter Musik, die ich ja als Teenie gehört habe, hängen geblieben und deswegen... Ja, also in, äh, in, in diesem Kaufland-Video, muss man auch dazu
0: sagen, sind Knossi und unsympathisch TV, tauchen damit auf, um quasi... Den, den Supporten bei seiner Werbung. Also, auch das sagt, finde ich, viel aus über die Rolle, die er einnimmt. Ne? Also, Sido bringt ein Produkt raus bei Kaufland und das Werbevideo wird eigentlich nicht getragen von Sido, sondern von Knossi und Moneymark. Von den Ärzten ist auch dabei. Aber ähm, also auch, auch diese Gruppe, die mal dieses Angelcamp gemacht hat, ist das quasi. Oder hier diese ganzen Knossi-Sachen. Also, eigentlich ist es mehr ein Produkt, was, finde ich, zu Knossi passt, was aber von Sido gebrandet ist. Also so ein bisschen seltsam. Ne? Also weil Knossi hat ja auch mit Kaufland irgendwie so eine krasse Kampagne am Laufen. Also ich finde es ich find's irgendwie weird. Also ich jetzt weird, wie Sido da so reingerutscht ist in diese, in diese Welt. So der Papa der Influencer so ein bisschen.
1: Aber ich finde es auch, also es ist natürlich auch nicht dumm, ne? Also es ist natürlich. schon so ein bisschen ja, auch smart, das weil das natürlich das dann wahrscheinlich auch so für die Jungen Influencer-Leute, die vielleicht auch alle mit Deutschrap aufgewachsen sind und für die mm -hmm. ist er halt so voll der Gott, Ja. Mega, aber eigentlich klar, braucht naja. Sido sie in dem Moment mehr, ja, weil ja, sie ja. haben die Reichweite und können die zu Geld machen, während er nicht mehr ganz so die riesen, also astronomisch große Relevanz, die er auch lange hatte, die hat er ja Stand jetzt gerade nicht mehr ganz so, weil sich in der Musikszene ja auch immer viel verändert. Und ähm, man hört jetzt auch immer mehr von Musikerinnen und Musikern, dass ihre Plattenlabels sie zwingen, bei TikTok viral zu gehen, <lacht> weil sie sonst ja, keine Plattenverträge ja. mehr bekommen. Deswegen verschiebt sich so diese ganze Musiksache ja sowieso in Richtung seid mal lieber erstmal Influencer und dann können wir über und eure, eure Musik, Musik sprechen. Ja, ja. Und deswegen ähm, Profitiert er dafür na davon natürlich auch sehr. Ich muss jetzt aber auch gerade sagen, sorry, noch eine kurze Sache. Der Kaufland YouTube-Kanal hat in den Infos unter dem Video Rap mit Doppel P geschrieben. Die wollen mich doch verarschen. Die rap legende Sido. <lacht>
0: Tatsächlich, aber direkt in der ersten Zeile.
1: Rappelegende. Sie haben es wahrscheinlich von Rapper ist genommen. Tot. Ah.
0: Hip-Hop ist tot, Hip-Hop ist tot, weil der Kaplan-Social-Media-Manager wahrscheinlich so ein Gen-Z-Typ ist, der nicht mehr weiß, wie man Rap schreibt.
1: Es tut mir leid, ich habe dich auch ein bisschen unterbrochen, aber ich bin so aufgeregt, dass ich nach zwei nee, ich Wochen find, wieder hier bin. Ding, ich habe so viel <lacht> zu sagen.
0: <lacht> äh, ja. Apropos, apropos YouTube-Kanäle, die mich aufregen, wollte ich auch noch erzählen. Das ZDF hat, während du weg warst, einen ja. neuen YouTube-Kanal erstellt und der heißt Unbubble. Und, äh, ich fühle mich sehr gefreundet. Ich fühle mich gefreundet, weil es einen ver verifizierten Instagram-Account gibt, der Lästerschwestern heißt, der nicht unserer Lester schwestern podcast instagram account ist, dem ihr allen folgen solltet. Und jetzt gibt es auch noch einen offiziellen ZDF-YouTube-Kanal, der Unbubble heißt. Aber
1: warum hassen sie dich, Robin? Du warum? hast doch auch, auch schon, hast du mich auch schon? Du hast auch hier mit Funk schon was für die Öffentlich-Rechtlichen gemacht. Warum linkt dich das ZDF denn jetzt so?
0: Ja, ja, ja. Ich
1: arbeite aktuell noch für das ZDF
0: bei, bei Follow Me Reports. Und dann machen die einen Kanal, der der Unbubble heißt.
1: Das ist, das ich finde, du solltest es machen wie Flair und einfach mal mit den Hells Angels bei denen vorbeifahren. Das <lacht> sehe ich als die einzige Möglichkeit, Robin, um deine Ehre zu, zu retten. Am
0: Lerchenberg vorbei mit den Hells Angels. Auf geht's. Mhm. Äh, ja, <lacht> Bevor wir jetzt weitermachen, was das Kollektiv äh, aufgedeckt hat zum Klimansland noch, äh, machen wir noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für die Techniker Krankenkasse und deren Terminservice. Mit dem TK Terminservice kann man besonders schnell und einfach einen Termin bei einem Arzt oder bei einer Ärztin buchen, zum Beispiel, weil man keine Zeit hat, sich selbst drum zu kümmern oder halt einfach keine geeigneten Fachärztinnen oder Ärzte findet. Und dann hilft die Techniker Krankenkasse dabei, einen Termin zu finden. Einfach telefonisch oder über ein Online-Formular die Terminvereinbarungen in Auftrag geben und innerhalb von zwei Werktagen erfolgt Informationen, bei welchem Arzt oder Ärztin man einen Termin gebucht bekommen hat. Eigene Terminwünsche werden dabei berücksichtigt und auf Wunsch wird auch einige Tage vor dem Termin nochmal per SMS dran erinnert. Das ist für TK-Versicherte selbstverständlich kostenlos und mehr Infos findet ihr auf dietechniker.de. Ist auch nochmal in den Show -Labs. Das Korrektiv hat jetzt schon zwei Recherchen zu Finn Kliman gemacht. Was ich so interessant finde, also... Ich schätze das Korrektiv sehr. Aber ich finde es so interessant, weil die ja so, die sind ja so bekannt dafür, um solch, dass sie solche Sachen wie den Cum-Ex-Skandal aufdecken und sowas und halt mhm. Faktenchecks machen. Und dass die sich jetzt aber tatsächlich Ressourcen gewidmet haben, mhm. Investigativ-Recherchen zu Fin Kliman zu machen, direkt zweimal. Also, die haben jetzt in letzter Zeit zwei Artikel dazu veröffentlicht. Ähm, wobei ich sagen muss, ich finde deren. Aufdeckungen jetzt nicht skandalös. Ich finde sie nur seltsam. Aber sie haben jetzt keinen Skandal aufgedeckt. Sie haben allerdings äh, Informationen, vielleicht wurden die denen auch zugespielt. Vielleicht gibt es da jetzt so ein großes großes Leck bei Finn Kliman. Alle Spoilern, alle Sachen. Ähm, und zwar ist jetzt rausgekommen, dass Finn Kliman für das Klimansland, was ja mal ein Funkkanal war, und dann hat er das da rausgenommen und ähm, selbstständig weiterbetrieben, dass er dafür rund 700.000 Euro von seinen Freunden eingesammelt hat, um das irgendwie so startup mäßig zu finanzieren. Was ich echt wild finde, weil 700.000 Euro, das musst du ja erstmal verdienen mit dem YouTube-Kanal. Ich meine, da ist das Land auch noch dabei, also die haben ja noch, machen ja noch Umsätze mit dem, was das, was das Grundstück so macht. Also du kannst ja da irgendwie auch glaube ich, dich einmieten, da ist ein Café drauf und so weiter. Ich denke mal, das gehört alles mit dazu. Aber für 700.000 Euro mit einem YouTube-Kanal ist schon, äh, schon eine Hausnummer. So. Also ne, muss man jetzt nicht vielleicht direkt im ersten Jahr machen, aber irgendwie schätze ich mal, dass die auch Rendite wollen für ihr Investment. Ne? Also,
1: also tatsächlich haben die Leute, die da investiert haben, auf Nachfrage von Korrektiv, vielleicht haben sie das auch einfach nur so gesagt, ne also <lacht> weil also nicht sagen wollten, ja, wir wollten auch an mit Klima mit verdienen. <lacht> Aber die haben alle größtenteils gesagt, dass es das für sie eher so ein Ding war, was sie halt einfach unterstützen wollten, weil das halt so lokal irgendwie die Region aufwertet, weil sie Kreativität geil finden und so weiter und so fort. Also ähnlich unkonkret wie das, was für ein Klima in denen. Investorinnen und Investoren versprochen hat, was damit dann passiert. Ähm, aber jetzt so zumindest hat jetzt von den Leuten offenkundig niemanden Fass aufgemacht und gesagt, wir fühlen uns jetzt von Finn Kliman betrogen, sondern was ist korrekt Nö. im Endeffekt sagt es, hey, wir wissen jetzt, wer da, wer Finn Kliman auch Geld gegeben hat und wie Business E-Mails von Finn Kliman geschrieben sind. Der manchmal dann eben anscheinend doch E-Mails liest. Nur nicht, ja. wenn es um Masken geht. Wobei ich aber sagen muss, also
0: das Massending, der hat ja jetzt auch inzwischen ein Entschuldigungsvideo nochmal, also nochmal ein zweites Entschuldigungsvideo dazu gemacht. Ähm, und ich muss sagen, ich, ich finde das jetzt nicht schlimm, dass er prominente Freunde gefragt hat, ob sie ihm Geld geben wollen für nee, seinen YouTube-Kanal. Ähm, da sind ja halt Leute dabei wie Tim Melzer, Joko Winterscheid, äh, Laura Kampf ist auch eine ganz tolle YouTuberin, die vor allem auf Englisch-Content macht. Caro Dauer und der Typ, dem Karls Erdbeerhof gehört. Und der hat der Karls Erdbeerhof Typ hat richtig reingebuddert der hat angeblich eine halbe Million dafür ausgegeben ich
1: glaube der hat aber auch richtig Asche der hat auch richtig das ist echt man unterschätzt immer wie viel bei Karls Erdbeerhof jede Erdbeere
0: die er kauft fließt direkt ins Klimasland immer so ein drittel ja auch Philipp Westermeier hier von OMR und der Typ hinter Charity Lemonade und der Nachhaltigkeitsbank Tomorrow ist da irgendwie dabei und was ich das fand ich so ein bisschen das fand ich so ein bisschen shady und das passt so zu diesem finde Klima so wir machen erstmal gucken dann das ist irgendwie eine stille Teilhaberschaft und ich habe selber eine GmbH. Ich wusste nicht, dass das geht. Angeblich haben die quasi einfach jeweils ihm 25.000 Euro gegeben für einen Vertrag, in dem dann drinsteigt, ihr seid de facto Gesellschafter, kriegt aber die Anteile gar nicht. Was wusste ich nicht, dass das geht? Also quasi wie so wie funktioniert das? Also du verkaufst quasi ein Prozent deiner Firma. Also das ähm, bedeutet auch übrigens, dass das klimansland einen äh, Wert von ungefähr 2,5 Millionen hat in dem Moment. Also sie haben es quasi mit einem Prozent haben sie für 25.000 Euro verkauft. Und aber du kriegst die Anteile dafür nicht. Das ist eine stille Beteiligung. Habe ich so? wusste ich nicht, dass das geht. Dass man einfach sagen kann so hey, ich gebe dir ein Prozent von meiner Firma, aber wir tun nur so. <lacht>
1: Also äh, ich bin ja auch gar nicht sicher, ob er äh, ihn jetzt tatsächlich so, ne, auch dann so ein Mitentscheidungsrecht und so, oder ob es da wirklich einfach nur so, dieses, sie sind vertraglich zu ein Prozent an all dem beteiligt, so stand es wohl wortwörtlich dann ja, in der ja. Mail. Also an all dem wahrscheinlich im Sinne von, wenn Geld reinkommt, bekommen sie ein Prozent davon ab. Kann ich mir vorstellen, dass ihm das aber schlussendlich dann doch alles komplett selbst gehört, weil eben weil sich alles, was dafür eigentlich notwendig ist, um sowas äh, rechtssicher festzuhalten, eben nicht gemacht wurde. Für mich klingt das alles so ein bisschen nach so, jetzt nicht grundlegend verwerflicher, aber in meinen Ohren immer sehr unangenehm klingender, wischiwaschi, Startup-Sache. ich würde
0: jetzt an der Stelle sagen, Lisa, Ja, wenn jemand von euch, Lisa und mir, 25.000 Euro geben will, Kriegt die ein von Prozent von den Nester-Schwestern. <lacht> jedem von uns. Jedem von uns, jeweils von ja, uns. Ja, ja, wir, ja. Sind, wir sind doppelt so viel wert wie das Klimanland auf jeden Fall.
1: Wir sind ja auch zwei Leute und für ein Kliman ist nur eine Person. Das ist korrekt. Das, obwohl der, der, der macht so viel wie für zehn. Aber Willst du mir jetzt etwas sagen, ich arbeite <lacht> weniger als für ein Kliman, Robin? Nur weil ich äh. deutlich weniger Geld habe? Frechheit.
0: Ich glaube tatsächlich, dass du weitaus mehr arbeitest als für den Kliman, weil du im Gegensatz zu ihm deine E-Mails liest.
1: <lacht> Vielleicht sollte ich damit aufhören. Vielleicht ist es ja. das Business-Geheimnis für den ganz großen Erfolg. Business-Geheimnis
0: ist einfach, E-Mails e nicht zu lesen. Weißt du, wie viel Zeit mich das kostet, jeden Tag E-Mails zu lesen? Wenn ich das einfach nicht mehr machen müsste. Boah, jetzt <lacht> so, viel so viel Geld verdienen in
1: der Zeit. Ich wäre so reich, einfach. <lacht> Komm in die WhatsApp-Gruppe und wir sagen dir, was du nicht mehr tun solltest, um
0: richtig reich zu werden. Ich mache so, mach so einen simon desio mäßigen Amazon-FBA-Kurs. So, Leute, ich habe das Geheimnis. Einfach <lacht> E-Mails einfach e nicht mehr lesen. Dann werdet ihr so reich, weil dann könnt ihr die ganze Zeit nutzen, einfach für andere Dinge. Meetings, einfach nicht mehr hingehen.
1: <lacht> ich finde, da wurde ja auch schon, das, das finde ich übrigens auch bei so Essen zum Trinken und so. Manchmal so ein bisschen weird, wie sowas vermarktet wird. Ich verstehe schon, warum Leute so Y-Food und sowas ne, nutzen. Ich habe mir das ja, auch ja. mal einfach so für die Mittagspause oder so. Da ja, ist alles in Ordnung. Aber das ist immer noch so einer super kapitalistischen Logik. So von wegen <lacht> schwingt immer mit, weil Essen kostet Zeit. Und wenn ihr einfach nicht esst, sondern nur kurz was Fertiges trinkt, habt ihr viel mehr Zeit, um zu arbeiten. <lacht> ein bisschen, bisschen sad. Ähm, ja, aber äh, nee, also ich finde jetzt auch diese Korrektivsache, ich finde es irgendwie interessant, aber ich finde es auch nur skandalös, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, was jetzt so nee, ihr Ziel nee. war mit dieser Aufdeckung. Ich kann mir vorstellen, dass sie also, dass sie sozusagen, die haben da rein recherchiert,
0: weil sie gedacht haben, wir finden irgendwas und dann haben sie halt nichts Skandalöses gefunden, aber schon interessante Sachen und dann ist es natürlich interessanter, das zu publishen, als es dann einfach nicht zu machen. Weißt du? so könnte ich es mir vorstellen.
1: Ich liebe es aber auch, dass sie dann so so, das passt voll zu deiner Theorie, dass sie dann so einen älteren klimansland insta post irgendwie embedded haben, wofür Kliman eine ähm, eine Motorsäge oder so in der Hand hat und seinen nackten Arsch zeigt. Und, und dieses Bild hat überhaupt nichts mit dem Rest des Artikels zu tun, aber es sieht natürlich dramatisch aus. Und darunter <lacht> steht, diesen Post veröffentlichte das Klimansland im Februar 2022 auf Instagram. Dort erreicht der Kreativhof weit mehr als 400.000 Follower. <lacht> ja, aber was hat für ein Kliemanns Arsch mit den Aufdeckungen zu tun? Ich verstehe ja, Irgendwie musst
0: nicht. du den Artikel ja bebildern. Du kannst jetzt nicht Ja, ja, ich
1: weiß. Nee, Korrektiv <lacht> macht auch ganz tolle Arbeit. Das ist jetzt auch gar kein Shade. Wer irgendwie. allerdings Shade
0: äh, rumwirft gerade, ist der YouTube-Kanal Sliwiki-Show, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mir ist das auf jeden Fall ein Name, weil der einer der größten Kanäle ist in Deutschland. Die Wiki Show ist, ist tatsächlich extrem riesig. Ich glaube, inzwischen verstecken die ihre Abozahlen. Ähm, deswegen kann man leider nicht mehr gerade nachgucken. Aber ich glaube, die hatten über eine Million Abos in Deutschland. Wo sie auf jeden Fall eine Menge Abos haben, ist in Russland. Da hat die Wiki Show nämlich 20 Millionen. Das ist eigentlich ein russischsprachiger Kanal, der aber dann in, auf Deutsch übersetzt wird. Und ich, weil der Typ, der das auch immer gesprochen hat, einen sehr, sehr starken russischen Akzent hat. Ah, ich sehe es gerade. Ich habe jetzt die show kannst du bei Nindo nachgucken. Shoutout an Rezo und Nindo. Äh, 1,75 Millionen Abos in Deutschland. Es ist äh, der 262 größte Kanal in Deutschland laut, laut Nindo, was mich extrem überrascht, weil du mit 1,75 Millionen Abos in Deutschland bist du inzwischen... Knapp in den Top 300 nur. Das ist crazy, wie weit YouTube gewachsen ist. Wir waren mal mit, was geht ab damals, in den Top 100 Kanälen in Deutschland und da hatten wir 100.000 Abos. Crazy. Ähm, naja, auf jeden Fall ist die wiki Show, äh, russischer Kanal, 20 Millionen Abos und die Videos werden einfach auf Deutsch übersetzt. Ist ja inzwischen auch ähm, gang und gäbe. Macht kurz gesagt zum Beispiel, jetzt auch kurz gesagt, gerade angekündigt, dass sie nicht nur Deutsch und Englisch jetzt machen, sondern auch irgendwie sechs weitere Sprachen. Ähm, und ich habe da mal ein ganzes Video zu gemacht zu dieser ganzen Industrie. Von diesen weirden YouTube-Kanälen, Trum Trum Und so diese, da gibt es so ein ganzes Unternehmen auf Zypern, was so eine super weirde Firma ist, die so diese ganzen strange YouTube-Kanäle machen, die einfach nur auf Fiverr Synchronsprecher einkaufen und dann in jeder erdenklichen Sprache der Welt diese Kanäle nochmal pushen und damit Millionen verdienen. Ähm, und Civic Show macht das ähnlich. Gibt es auch, glaube ich, noch in anderen Sprachen. Auf jeden Fall, ich dachte immer, der Betreiber ist das einfach. Ich dachte einfach, der Betreiber ist einfach Jemand, der im, ne Russisch spricht und aber halt auch Deutsch und das dann halt auch in zwei Sprachen veröffentlicht. Und jetzt kommt aber raus, das ist nicht so. Ich meine, ich habe ja den russischen Kanal noch nie angehört. dann hätte ich vielleicht gemerkt, dass das eine andere Stimme ist. Das ist ein Synchronsprecher. Ähm, ein Synchronsprecher, der auch die Videos übersetzt. Also der wird quasi von dem Kanal bezahlt, ähm, die Videos zu übersetzen und zu sprechen. Und auf dem Kanal gibt es kein Drama, weil der Synchronsprecher ist weg. Das ist eine neue Stimme, eine neue Stimme, die perfektes Deutsch spricht und das findet die Community richtig scheiße, weil der Kanal irgendwie so seinen Flair verloren hat. Was ich ganz spannend finde, das gab es schon ein paar Mal, dass so YouTube-Kanäle, die halt von so einem Sprecher leben, die nie ein Gesicht haben, wenn man dann die Stimme austauscht, gab es zum Beispiel bei Honest Trailers. Da gab es mal, mal so einen Trailer-Sprecher und dann gab es da einen neuen. Und da haben auch erst wie über Monate Leute sich aufgeregt, dass diese Stimme eine andere ist. Das hat also auch mein
1: die, Leben verändert. Das fand ich auch nicht ja. in Ordnung.
0: <lacht> <lacht> ähm, und ich verstehe das auch. Es ist Veränderung, es ist Veränderung. Aber das sozusagen in dem Fall ist es halt wirklich nur eine, eine Stimme und der Inhalte des Kanals kommt von jemand anderem. Ähm, und der Grund, warum diese Stimme jetzt ausgetauscht wurde, ist aber eine sehr wilde. Und was ich so spannend finde, ist, dass der Synchronsprecher gerade extrem viel Liebe bekommt, also von der deutschen Community. Also ich habe einen TikTok gesehen, wo alle sagen so, ja krass, gut, dass du das gemacht hast, gut, dass du da weggegangen bist, ähm, ne, es ist nicht mehr das gleiche ohne dich, wir vermissen dich, auf YouTube gibt es ein Video, das hat, glaube ich, auch nur 4000 Views, Es ist nicht so, als würde das gerade viral gehen, aber auch da sind die Kommentare extrem supportive. Jetzt kommt aber der Grund, warum der Typ weggegangen ist, stellt sich raus, der Betreiber des Kanals, also von Slivki Show Russland und auch. Slivki Show heißt Videos. es. Sliv, übrigens. Slivki Show. Ich nenne das immer Show. Okay, Slivki fand, Show. Ich fand das klingt
1: auch süßer, Robin. Mach einfach Show. weiter. Slivki Show. Slivki
0: Show ist Ukraine. Und er hat ein Video gemacht, und das gibt es ja auf dem deutschen Kanal, ähm, wo sie um Support für die Ukraine bitten. Unter anderem um Geld für Waffen für die Ukraine. Und der Synchronsprecher ist aber Russe. Und in seinem Video, in dem er sich dazu äußert, warum er den Kanal verlassen hat, nennt er den Kanal als livki show äh, einen Extremisten und äußert sich halt so pro-russisch und dass das alles Quatsch ist, dass der Geld sammeln will für, für die Ukraine und für Waffen und so weiter, das ist für alles gefährlich und extremistisch und so weiter. Ähm, also verteidigt quasi den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und nur weil Leute die Stimme geil finden, finden die den alle super und verteidigen dafür, dass der, dass der das macht. Und haben, glaube ich, auch viele nicht richtig verstanden, was da tatsächlich der Konflikt ist. Okay. Und jetzt gibt es inzwischen drei neue Videos schon seit auf dem Kanal von Sivki Show, wo das auch angesprochen wird. Also, wo quasi äh, der neue Synchronsprecher auch in dem, in dem Video sagt: so: Hey, der alte Synchronsprecher ist leider nicht mehr da, wegen, äh, weil wir uns nicht einig werden konnten, wegen unserer Position zu dem Krieg in der Ukraine. Und äh, deswegen ist der jetzt weg.
1: Also ich hoffe einfach nur, dass es Stefan gut geht, dem dem Hamster, der sehr prominent auf diesem Kanal äh, gefeatured wird. Ist das Unter anderem in Videos wie <lacht> Stefan ist zurück, wird Stefan im Erde überleben, <lacht> Stefan ist wild geworden im Punkt, 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 wahrscheinlich im Erde. Wir haben Erbsen im Hamstarium gepflanzt und Stefan muss nicht mehr gefüttert werden. Ich hoffe nicht, weil er tot ist. Stefan ist ein oh zauberhafter nein. Hamster. Er erinnert mich an meinen äh, ehemaligen, also leider verstorben seit Jahren. Ich hatte mal einen dschungarischen Zwerghamster, der hatte so Augenringe und deswegen habe ich ihn El Picino genannt und <lacht> Stefan erinnert mich daran. Es,
0: ich liebe diesen Kanal. Ich, warum gucke ich den nicht mehr? Ich kannte den, aber es gibt da unten von vor sechs Monaten ein Video, das heißt, ich habe Seife aus Schwein gemacht. Und da ist einfach ein Bild von einem riesigen Schwein, was offensichtlich geschlachtet wurde. Und dann, wenn du da drüber hörst, siehst du direkt so eine Frau, die sich so einseift mit dem Fett des Schweins offensichtlich. Und der, hier ist noch ein anderes Video. Ähm, also der, der, vielleicht ist es auch ganz gut, dass der bisherige Übersetzer ausgetauscht wurde. Der Titel von diesem Video ist nämlich
1: Der Junge zeigte, was ist
0: mit seinen Händen. Was ich
1: angucken werde, wenn wir die Aufnahme beendet haben, ist das Video Der schönste Tod von <lacht> vor mhm. zehn Monaten. Das heißt einfach nur, der schönste Tod. Ich weiß nicht, okay. was in diesem Video passiert. Das ist direkt zwischen, was kommt in die Lunge, wenn man eine Zigarette raucht und was ist passiert mit dem Küken aus Glas. Labet, neuer Lieblingskanal gefunden, geil. Finde ich ja. aber auch gut, dass sie sich äh, da politisch positioniert haben.
0: Ich finde, dass der Krieg in der Ukraine so ein bisschen untergegangen ist in der medialen Berichterstattung. So. so, irgendwie wird nicht mehr so viel drüber gesprochen, mm. habe ich so das Gefühl. Ähm, und ich äh, finde das so spannend, dass ich das jetzt, so ich meine, das ist jetzt auch schon wieder einen Monat her, aber das Video von dem Synchronsprecher kam halt jetzt gerade online. Ähm, ist, 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 ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie fasziniert mich das, wieso äh, dieser Krieg halt bei, bei, bei solchen Sachen an seine Kreise zieht. Du weißt, so ein YouTube-Kanal, der irgendwie seit Jahren 1,75 Millionen in Deutschland, die arbeiten seit Jahren zusammen und dann äh, macht dieser Kanal ein Video, wo er sagt, so hey, hier, wir brauchen Geld für, für unsere Soldaten, weil ich halt Ukrainer bin und der andere Typ sagt, nee, ich bin Synchronsprecher und bin Russe und da mache ich nicht mit, finde ich, find ich tragisch irgendwie, es ist so eine, so eine Internet-Story, die irgendwie so, so komplett am Rande passiert von so einer ganz tragischen Sache und irgendwie so seine Kreise zieht, ja.
1: Ich hoffe nur, dass so Stefan gut geht. Hauptsache Stefan geht's <lacht> Doch, gut.
0: Hauptsache dem Hamster geht's gut. Okay, aber wo wir gerade bei ähm, Menschen aus unterschiedlichen Ländern sind, die weirdeste Story der letzten Woche, die habe ich, ich habe die zuerst glaube ich auf Reddit gesehen in einem Today I Learned Post. Dann habe ich auf Twitter Leute gesehen, die dann in Deutschland angefangen haben, dazu zu tweeten und auch Karten zu tweeten. Karten, wo eingezeichnet wurde, so in welchen europäischen Ländern man Essen kriegt oder nicht. Und dann habe ich einen TikTok gesehen. Weil die Story ist nämlich folgende. Das, was ich mit diesem Today I Learned auf Reddit gesehen. Jemand hat da die Story erzählt, dass er zu Gast war. Ich glaube, das war ein Amerikaner. Zu Gast in Schweden. So er, ne, Bei der schwedischen Familie. Und die Schwede, also ich glaube, die Story war, er hat mit seinem Kumpel da, dem, dem Schweden, da war er wohl Teenager, gespielt. In de dessen Zimmer. Und dann wurde der nach unten gerufen von seiner Familie, als es gegen, gegen Abend ging. Und dann ging, meinte er so, hey, ich bin gleich wieder da, und ging runter zu seiner Familie. Dann war der irgendwie eine halbe Stunde weg oder so. Und dann ist er langsam mal runtergegangen die Treppe und so, hey, was ist denn los? Und dann saß der halt einfach mit seiner Familie und hat Abend gegessen und ihn nicht eingeladen. Und dann gab es eine andere Story, die dann jemand geteilt hat, wo er meinte so, ja, ganz seltsam, ich bin auch mal bei einer schwedischen Familie gewesen. Und die haben gegessen und ich saß mit am Tisch, aber sie haben mir einfach kein Essen gegeben. Also ich saß dann einfach da und hatte einfach keinen Teller und kein Besteck. Und sie haben mir nichts angeboten. Und sie haben einfach gegessen, während ich daneben saß und ihnen dabei zugeguckt habe. Und dann haben sich immer mehr Leute gemeldet und meinten so, ja, ist mir auch passiert. Und dann kam raus, es ist normal in Schweden, dass man Gästen kein Essen anbietet. Offensichtlich.
1: Ähm, ich habe das Gefühl, dass das so eine immer wiederkehrende Geschichte ist, nur dass es jedes Mal ein anderes Land ist. Ich hatte, ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr war oder schon länger her ist, aber die Diskussion gab es auch mal in Deutschland, dass halt ähm, gerade Personen mit mit einem arabischen oder einem türkischen Hintergrund meinten so, hey, Gastfreundschaft ist bei uns total wichtig und wenn wenn jemand bei uns spontan ne von der Schule aus dann nachmittags so bei uns war, dann wurde die Person bewirtet und und wurde genauso bekocht und wurde fast gezwungen mit uns zu essen. Mhm. Und wenn man dann bei der deutschen Familie saß, wurde irgendwie die Kartoffeln waren abgezählt und äh, dann hatte das äh, Besuchskind halt irgendwie Pech. Also ich glaube, das ist so als Thema, kocht das immer wieder so hoch, weil das vielleicht zum Teil kulturell auch bedingt ist. Und äh, aber auch so ein emotionales Thema irgendwie ist, weil da ja jeder aus der Kindheit irgendeine Art von Anekdote dazu hat. Ähm, ich hatte das auch mal bei so einer ähm, etwas steifen Lehrersfamilie, sehr äh, relativ gut betucht von einer damaligen Freundin auf dem Gymnasium. Ähm, und äh, da gab es halt auch mal die Situation irgendwie, wo die dann äh, zu Abend gegessen haben. Und mir wurde dann offeriert, dass ich halt entweder im Wohnzimmer sitzen kann, während sie in der Küche gegessen haben, oder oben im Zimmer warten kann. Und das war jetzt halt, ne es war so Brotzeit. Das war jetzt nicht, dass da irgendwie mhm. was was gekocht wurde, wo man sagt so, okay, wir müssen jetzt hier das Fleisch abzählen, sondern ganz, ganz komisch. Und ich hatte immer das Glück, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo meine Mutter sich lieber aus Scham wahrscheinlich das Fleischmesser in den Magen gerammt und ihr Leben genommen hätte, bevor sie irgendeinem einer Freundin oder einem Freund von uns sagt, so, äh, Entschuldigung, du kriegst jetzt nichts zu essen, obwohl du gefragt hast, ob du mit uns essen kannst. Ähm, ich habe aber bei dieser Schweden-Sache auch viel von Leuten gelesen, dass das tatsächlich wohl insofern kulturell zum Teil bedingt ist, weil halt so dieses Essen mit der eigenen Familie sehr wichtig ist. Mhm. Und dass das dann so ein Höflichkeitsding auch oft ist, dass man sagt, man würde jetzt einem Kind nicht einfach anbieten, mit zu Abend zu essen, weil man nicht äh, Gefahr laufen möchte, dass die Eltern des Kindes eigentlich auch was vorbereitet haben. Ja, ja. Andererseits ja. waren dann so Geschichten dabei, wo Leute meinten, ja, aber ich habe da halt übernachtet. <lacht>
0: <lacht> ich hab, ich so <lacht> es
1: war nicht geplant, <lacht> dass ich zu meiner eigenen Familie nach Hause gehe. Du bist
0: so sieben Jahre alt und bist irgendwie so zum ersten Sleepover und dann kriegst du einfach nichts zu essen bis am nächsten Mittag, weil du dann zum Frühstück auch nichts kriegst. Du einfach so, nein, wir sind eine Familie und du kriegst nichts von uns ab. Und du musst dir quasi so ein, so ein, so ein Care-Package mitnehmen, wenn du bei jemanden übernachtest. Aber es ist, Leute haben dann tatsächlich eine Karte erstellt. Eine Karte, wo dann mit farblich koloriert ist. Und tatsächlich ist es wohl Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark und aber auch Norddeutschland teilweise wird hier angekreuzt als Very unlikely to give you food. Der Rest von Deutschland, Süden, Südengland, Nordfrankreich und so ähm, Österreich, Schweiz steht hier an Likely to give you food. Habe ich ganz anders erlebt, ehrlich gesagt. Und dann, ne, umso östlicher und umso südlicher du kommst, umso likelier wird es, wenn du dann so in, in Spanien oder Italien oder Griechenland bist oder sowas. So, Türkei, da steht dann, also die geben dir immer Food. Und ich habe dann lustigerweise einen Werbespot auch angezeigt bekommen, den jemand geteilt hatte. Aus Saudi-Arabien war das, glaube ich. Wo die einen Werbespot machen mussten, um die Bevölkerung darauf hinzuweisen, dass sie bitte aufhören sollen, den ganzen Beamten, die für so einen Census, also so eine, so eine Bevölkerungszählung, auf jeden Fall gibt es tatsächlich eine, eine PSA, so also Public Service Announcement, wo so ein so ein Beamter gezeigt wird, wie der von Tür zu Tür geht, um quasi so eine Umfrage zu machen, so wie viele Leute leben in dem Haushalt, was ist die Haushaltseinkommen, sowas ne und jedes Mal geben die dem Tee und Kaffee und Essen und Kuchen und, und er, wird, er kann einfach nicht mehr essen und dann denken die, er wäre unhöflich, wenn er Nein sagt. Deswegen mussten sie eine PSA machen sagen so, hey, wenn Beamten bei euch an der Tür klingeln, dann gebt denen bitte kein Essen, weil die kriegen von allen immer Essen angeboten und es geht nicht mehr. Äh, fand ich auch sehr süß. Ähm, es gibt einfach kulturelle Unterschiede, aber äh, ich weiß es nicht, ich habe das immer so erlebt in, in meiner Kindheit, wenn ich bei, bei Leuten war, und dann zum Abendessen geblieben bin, da wird natürlich immer gefragt, so hey, kann ich noch zum Essen bleiben oder das du noch Essen bleiben? Dann wurde immer, immer auch Essen angeboten. Und wenn bei mir Freunde waren, dann haben die auch immer Essen bekommen, wenn die übers, wenn die dann da geblieben sind oder erst später abgeholt wurden oder sowas. Dann gab es immer Essen, keine Ahnung. Deswegen hat mich, das, hat mich das auch sehr irritiert. Fand ich sehr spannend. Bei mir in der Familie, und ich glaube, das ist ehrlich gesagt keine Geschichte, weiß nicht, ich weiß nicht, ob die aus meiner, Geschichte, aus meiner Familie kommt, weil ich habe die meiner Meinung nach auch schon mal anderswo gehört. Ich glaube, das ist so eine
1: Urban Legend. Hatten, Urban Legend, die meine Familie <lacht> vielleicht
0: auch geklaut hat. Aber bei immer so, bei so goldenen Hochzeiten meiner Großeltern oder oder so runden Geburtstagen oder sowas, ne? Man muss dazu sagen, ich habe eine sehr, sehr große Familie mütterlicherseits. Meine Großeltern haben fünf Kinder, vier Brüder und meine Mutter. Und diese haben alle auch, sie waren sehr produktiv, ne? Meine, meine Mutter ist dann noch mit zwei Kindern, ähm, ganz, ganz unterdurchschnittlich unterwegs sind, weil mehrere meiner Onkels haben irgendwie sechs plus Kinder. Und ich habe insgesamt nur mütterlicherseits, ich glaube, 21 Cousinen und Cousins. What? Ja. Und diese ganze Familie kommt halt immer wieder zusammen. Und dann führt die ganze Familie für meine Großeltern, die inzwischen schon über 90 sind, ein Theaterstück auf. Und dieses Theaterstück ähm, ist, ist eine Geschichte, die sich angeblich so in dem Haushalt meiner Großeltern mit ihren fünf Kindern zuge, äh, zugespielt. Aber Robin, das, das Robin halt
1: ist das gerade, verarscht? du mich gerade? Nein, grade? nein, es ist echt. Das wow, ist echt. In, okay, das ist ja, ähm, ist ja spannend.
0: Meine, meine Großeltern haben, es gibt eigentlich diese Geschichte, dass meine Großeltern halt fünf Kinder hatten, das heißt, die hatten nicht, hatten nicht viel Geld, fünf hungrige Teenager zu füttern. Und ähm, es gibt gibt diese Geschichte, aber wie gesagt, ich glaube ich glaube nicht, dass die echt stattgefunden hat. Ich glaube, dass die aus, dass aus irgendeinem Witz kommt oder sowas, ne? Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Story folgende. Es kam irgendjemand zu Besuch, ne? Irgendjemand Wichtiges. Und meine Großeltern haben, haben den Kindern quasi gesagt, so, hey, wir haben nicht so viel Steak. Ähm, haltet euch bitte so ein bisschen zurück beim Steak. Ähm, aber es gibt ja dann vielleicht eben alle oder sowas. Ne? Und dann ähm, saßen die halt irgendwie zu, zu, am Tisch, so mit irgendwie acht Leuten, neun Leuten oder sowas. Und dann gab es halt Steak und die Kinder haben sich zurückgehalten. Und die Gäste und meine Großeltern haben alle schön Steak gegessen, aber die Kinder haben sich zurückgehalten. Und dann kam irgendwann die Zeit, das wird halt so in einem Theaterstück immer aufgeführt, ne? ganz groß so, ähm, die Zeit, äh, den Nachtisch zu essen. Und meine Oma sagte zu den Kindern, ja, wer kein Fleisch gegessen hat, der kriegt auch keinen Nachtisch. Und dann ist meine Oma immer wird dann immer rot und leugnet, dass das je passiert ist, dass sie das je gemacht hätte. Es ist immer, es ist immer sehr lustig. Und ich hätte
1: voll gern so eine ZDF-Vorabendserie mit deiner Familie. Ja. Vielleicht können sie, sie die Serie an Bubble nennen, Robin.
0: <lacht> ja, Pitch ist raus an ZDF. Wenn, 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 ihr die, wenn ihr die produziert und meiner Familie dafür Geld gibt, dann äh, Aber ja, ich habe ich hab, ich hab wirklich eine sehr, sehr große Familie und ich habe auch sehr, äh, sehr interessante Onkels und Cousinen dadurch, weil einfach äh, es, es gibt einfach eine sehr große Menge an Menschen dadurch in der Familie und das ist irgendwie die gesamte Gesellschaft abgebildet in, in einer
1: Familie. Meine Familie ist größtenteils äh, zerstritten. Ich habe ähm, ich habe mütterlicherseits äh, fünf Cousins und Cousinen. Ja, doch. Ich glaube. Sehr lange nicht mehr gesehen, den Großteil. Äh, nee, die sind auch alle ganz, ganz toll, aber es ist irgendwie... Unsere Familie kommt, zumindest so die erweiterte Familie, sieht sich eigentlich nie. Was natürlich schade ist. Und ich finde das dann immer total spannend, wenn es so riesige Familienzusammenkünfte ja. gibt. also ich, ich, ich habe ähm, hab tatsächlich
0: quasi eine arabische Großfamilie, ähm, nur dass die halt aus Baden-Württemberg kommen. Also <lacht> das ist wirklich einfach, also weil inzwischen sind wir ja auch alle erwachsen, also die, die Cousinen und Cousins sind alle erwachsen und haben auch schon Kinder. Ne? Das heißt, wenn wenn wir eine Familienfeier haben, dann sind da 20 Cousinen und Cousins plus mit Partner und teilweise Kindern. Das heißt, wir müssen immer so einen Fest sein. Das klingt
1: mieten. so anstrengend, oder? Es ist bestimmt ganz, ganz toll. Aber es klingt auch ein bisschen anstrengend. Wie ist es? Müsst ihr dann auch alle so beschenken? Also wenn so Weihnachten ist, nee, musst nee, du dann nee, für nee. alle deine Cousins und Cousinen ein Geschenk irgendwie nee.
0: Wir schenken uns nichts in der Familie aus dem Grund. Außer meine Großeltern, das finde ich auch absolut wild. Also meine Großeltern sind halt inzwischen 90, 92 oder sowas. Und die schenken jedem Enkel, jedem Urenkel, jedem Partner der Enkel, jedem Kind, packen die noch individuell Weihnachtsgeschenke ein. Also meine Oma schickt einfach 30 Pakete raus an Weihnachten im Alter von
1: 92 Jahren. Story twist, Deine, deiner Oma gehört Amazon eigentlich.
0: <lacht> ja, das ist wild.
1: Und damit willkommen am Ende der Folge. Beschaltet nächste Woche wieder ein für mehr spannende Familiengeschichten <lacht> und Urban Legends aus Robin Blases Familie. Vielleicht sage ich auch noch mal was zu Tom Cruise nächste Woche. Wer weiß. Ich, ich, ich baue das jetzt so mysterymäßig auf, und damit, damit ich die Leute ja. bei der Stange halten kann.
0: Bis dahin. Habt eine schöne Woche. Ciao. Ciao.